0: Vit sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
0: Alors, Mathieu, élection aux Pays-Bas. Euh, donc, euh, c'est Hitler qu'on a élu, là?
1: Ah, c'est absolument fascinant le traitement médiatique de cette élection euh, néerlandaise. Alors, on sait que Geert Wilder a été élu. Et parce que notre culture politique, euh, on pourrait dire globale, est assez limitée, eh bien on cherche dans les repères contemporains pour expliquer son parcours, on dit que c'est le Trump néerlandais. Sauf que Walder est élu en politique depuis 1998, que a une longue carrière politique et que le réduire à Trump, en fait, c'est américaniser la vie politique néerlandaise. Alors, permets-moi de juste donner quelques éléments de rappel historique pour comprendre pourquoi cette élection est importante. Il euh, y a un homme politique qu'on a oublié aujourd'hui qui s'appelle Pim Fortoyne. Pim Fortin, c'est un homme politique qui venait de la gauche aux Pays-Bas, c'est un sociologue, euh, qui revendiquait son homosexualité, je le, je le dis parce que c'est important dans la suite des choses, et qui euh, va marquer vers la fin de sa vie, parce qu'il va être assassiné, va lancer un mouvement politique qui va clairement s'opposer à l'immigration massive et à ce qu'il appelait l'islamisation de son pays. Mm -hmm. Et pourquoi Pim Fortin euh, s'opposait-il à l'islamisation de son pays il disait, on est un pays, nous, les Pays-Bas, on est un pays libertaire. On est un pays qui maximise mm -hmm. les libertés et la, la liberté, notamment consentie et accordée aux homosexuels. C'est une liberté absolument particulière, à euh, nulle autre par, euh, pareil ailleurs dans le monde. Et l'islam, disait-il, qui arrive chez nous, tend à nous, euh, à fragiliser les droits des, des homosexuels, des minorités, des femmes, des individus et tout ça donc, Pim Fortin inventait à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler le populisme libertaire. C'est-à-dire, c'est pour défendre notre culture euh, individualiste très avancée qu'il faut s'opposer à l'islamisation de l'Europe. Pim Fortin, en 2002, est assassiné par un militant d'extrême-gauche qui l'accusait de développer des propos haineux, de faire des propos haineux à l'endroit des musulmans. Ah ouais. Donc, la case était... Euh, de, en 2004, 2005, en Théo Van Gogh s'est fait assassiner euh, parce que quand à lui, bon, il y avait avec Ayan euh, Morissette, il avait porté, il avait développé une représentation de, de propos de mémoire du prophète dans un film Insoumission qui avait soumis, euh, créé quelques quelques soucis. Euh, il y avait un espace qui était dégagé et Guyrard Wilder s'engage dans cet espace là qui est celui, auprès de lui, c'est un homme de droite, c'est un homme de la droite libérale, et c'est comme s'il avait rompu avec la droite libérale pour occuper le terrain de la critique de l'immigration massive et de l'islamisation. Euh, de, de, de Gerd Weidner, par ailleurs, s'inscrit néanmoins dans un créneau qui n'est pas étranger à celui de Tim Fortin, et bon, il a multiplié les déclarations incendiaires avec le temps, il faut le dire, euh, il a des propos qui, quelquefois, révoltent le bon sens et choquent le bon sens, il faut le dire, mais quoi qu'il en soit, il a occupé le créneau d'une critique radicale ou de fonds du multiculturalisme et des migrations massives. Alors, tous ceux qui ont l'impression, et ça, ce créneau-là, il l'a développé au fil du temps. Je précise que depuis des années, il est sous protection policière, parce que critiquer l'islam radical euh, aux Pays-Bas, ça peut vous valoir une balle dans la tête. Euh, oui. Il a même déjà fait, il y a quelques temps, un débat des chefs de mémoire avec un, un, un gilet par balle. Bon. Tu vois un peu l'idée. Quoi qu'il en soit, euh, il a remporté les élections, et là, plusieurs disent « Ah oh là là, c'est scandaleux, l'extrême droite, Hitler, ta ta ta. » Et là, on a envie de leur dire « Mais qu'est-ce que vous avez pas compris ?» Ça fait des années que les peuples protestent contre l'immigration massive, protestent contre l'islamisation de la civilisation européenne, pas parce qu'ils sont contre l'islam en soi, mais parce que notre civilisation n'est pas une civilisation islamique. Les musulmans peuvent vivre leur foi ici, mais on ne veut pas changer d'identité collectivement. Or, qu'est-ce qui se passe à travers ça – Oui, mais c'est plus puisque les, les élites, globalement, pardon la formule simple, ont refusé d'entendre ce cri des peuples, de mener les peuples qui par se tourner vers ceux qui les écoutent, même si c'est quelquefois des formules très excessives. Et Guilherme Waldorf, oui. c'est le basculement d'une partie de, 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 des gens qui disent, ben, puisque ceux qui gouvernaient n'ont rien compris, ben on va imposer notre candidat qui va être capable lui de changer les choses. Ben,
0: – ben, Mathieu, il y a un proverbe qui décrit tout à fait ça. « Qui sème le vent récolte la tempête ».
1: Mais tu as absolument raison. Et ça, c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc là, c'est quoi le portrait politique de l'Europe en ce moment? Donc, tu as aux Pays-Bas, Geert Walders, qui pourrait devenir premier ministre, sauf si il y a un effet de cordon sanitaire autour de lui. Tu as Giorgia Meloni en Italie. T'as euh, euh, la coalition gouvernementale en Suède. Et là, là je pourrais multiplier les exemples. Qu'est-ce que tu as? Tu as, dans les faits, une Europe qui vote explicitement pour rompre avec l'immigration massive. Euh, qui est associé à l'islamisation du continent. Le problème, c'est que le système de traitement médiatique de tels événements, il ne fait faire autre chose que fasciser, nazifier, extrême-droitiser, diaboliser. Et quand les commentateurs arrivent, je voyais ça hier sur une chaîne télé française, on dit un candidat ouvertement xénophobe. Mais, mais, mais pas du tout. Il n'est pas ouvertement xénophobe. C'est complètement idiot de dire ça. On peut penser par ailleurs qu'il il a des propos condamnables. On peut penser qu'il est secrètement xénophobe à la rigueur, si on veut, on peut penser ça. Mais il n'est jamais il jamais dit qu'il est ouvertement xénophobe. Or, on cherche à tout prix, et c'est comme ça qu'on disqualifie un homme aujourd'hui, à lui coller toutes les étiquettes qui vont faire ouais. en sorte qu'on va avoir l'impression d'être devant le diable. Mais faut-il oublier que ce sont les peuples qui ont voté. C'est le peuple qui a voté pour lui. C'est la population qui a voté pour lui dans les circonstances. Tout comme en Argentine, j'ai aucune sympathie pour le nouveau président du pays, mais c'est la population qui a voté pour lui. Pour un moment donné, est-ce qu'on pourrait sortir du réflexe diabolisant et simplement chercher à comprendre le comportement électoral des gens sans y voir un comportement pathologique. Mais apparemment, et cette simple demande est trop excessive.
0: J'aimerais qu'on soit aussi rapide à dénoncer les dérapages de l'extrême-gauche qu'on l'est à dénoncer les dérapages de l'extrême-droite. What? On
1: revient oui, dessus Oui, mais alors, on ne peut pas, parce que... Parce que ben, je me rappelle un, un espèce de, de type pas très intéressant qui avait écrit un livre au Québec, avait dit la droite, c'est dans sa nature d'être mauvaise, la gauche, c'est dans sa nature d'être bonne. Donc, quand la gauche fait des excès, eh bien, c'est des excès dans les langues bonté. alors que quand la droite fait des excès, c'est sa nature même qui la pousse au mal. Bon, ben, <rire> vu de même, c'est ce qu'on pourrait appeler... Euh, c'est d'une intelligence lumineuse. Hein. <rire> mais, mais ce qui est fascinant, parce qu'il faut bien le dire, c'est que là, le système médiatique n'a euh, même pas un souci minimal d'objectivité en ce moment. C'est n'est pas comme c'est en général. Mais là, plutôt que de chercher à comprendre ce qui se passe aux Pays-Bas. c'est Par exemple, s'inscrire dans l'histoire des Pays-Bas. C'est comme je, je disais hier à news, personne n'est obligé de connaître l'histoire des Pays-Bas. Mais tant qu'à parler de ce pays-là, pourquoi pas chercher au moins à comprendre un petit peu c'est quoi son histoire Personne n'est obligé de se passionner pour l'histoire européenne, mais tant qu'à comprendre le mouvement politique européen, aussi bien le faire. Mais là, non, on répète Trump, 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 extrême droite, extrême droite, extrême droite, on n'en a rien compris. comprendre.
0: Euh, écoute, demain, ton émission c News, qui tu reçois, est-ce que tu vas recevoir un, un expert de Napoléon pour la sortie du film de Ridley Scott?
1: Non? Eh ben t'as absolument raison. Ah eh oui, pour vrai. Guinifé, qui est un expert de Napoléon, pour parler du film de Ridley J'ai lu, j'ai
0: lu, j'ai lu le premier tome de sa biographie de Napoléon, magistral. D'ailleurs, j'ai ah, très hâte que le deuxième tome sorte.
1: Exceptionnel. Sort. Donc non, non, je reçois, je reçois pour ah ben. parler de Napoléon. Donc c'est mon sujet. J'en suis très, très, très heureux. Et puis on va évidemment parler aussi de ce qui s'est passé en France ou aux Pays-Bas. Donc nos, nos sujets, c'est je fais toujours deux éditos. Le premier sur ce qui s'est passé, l'espèce le, de tentative, de, en fait, le, le raid anti-blanc, entre guillemets, à Crépol. Le deuxième édito sur les populismes européens et Napoléon, évidemment, comme interview. Donc, comme quoi, tu as le contenu de contenir
0: Écoute, est-ce que tu euh, sais quand le deuxième tome de sa biographie de Napoléon va sortir?
1: <rire> est-ce que tu sais ça? Non, mais j'ai fermement l'intention de lui demander parce que j'ai très hâte de le lire.
0: Ah Oui, mais moi aussi. C'était magistral, le premier tome. Merci beaucoup. Bon week-end. On va regarder ça, Mathieu. Au
1: grand plaisir.